0: Dzień dobry, witam serdecznie w 14 odcinku mojego vloga. W dniu dzisiejszym odpowiem na Państwa pytania dotyczące postępowania i obecności w sądzie, a jak również postaram się odpowiedzieć na pytania dotyczące abuzywności klauzul, no i też sposobów dochodzenia swoich roszczeń. A więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o stawiennictwo się Frankowicza w sądzie, Generalnie tutaj należy powiedzieć, że w toku rozprawy cywilnej sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Sąd najczęściej postanawia dopuścić dowód zeznań strony powodowej na okoliczność zgodnie z wnioskiem pełnomocnika. Wobec tego, jeżeli zeznania takie będą faktycznie miały przed sądem swoje, swoje miejsce, no to one mogą się okazać bardzo potrzebne dla sądu do tego, aby zweryfikować tezy stawiane przez bank Czyli takie postępowanie tak naprawdę wtedy jest uzupełnione o 30-45-minutowe wypowiedź, wypowiedź strony powodowej, czyli Frankowicza. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o przesłuchanie takiego kredytobiorcy, to się odbywa ono gdzieś po około roku, półtorej po dniu złożenia pozwu. Jest to najczęściej ostatnia czynność procesowa i w ciągu 30 dni po takim przesłuchaniu, czasami nawet jeszcze tego samego dnia, sąd już może wydać wyrok. Pytanie następne dotyczy abuzywności. Czy każda umowa zawiera taką abuzywność? Otóż większość kredytów frankowych została udzielona na podstawie wzorów umowy, banków, które zawierają klauzule abuzywne. Jednak każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy. W zależności od wyniku analizy różnie przedstawiają się też koszty prowadzenia takiego postępowania. Każdy frankowicz może to sprawdzić, czy w jego umowie znajdują się klauzule abuzywne, wypełniając chociażby formularz kontaktowy RODO na naszej stronie i wysyłając umowę kredytową do analizy. W ciągu 3 dni zwrotnie przesyłamy taką analizę wraz z ofertą prowadzenia postępowania. Wystarczy zgłosić się wypełniając taki online formularz. Natomiast w świetle artykułu 385.1 KC postanowienia umowne zawierane z konsumentem niezgodnie, indywidualnie wiążą go, jedynie kształtują obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, czyli to są tak zwane niedozwolone postanowienia umowne, nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenie stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny. Czyli tutaj klauzulę niedozwoloną jest zatem postanowienie umowne zawarte z konsumentem, które spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w przepisie 385 cyferką 1 KC, czyli to nie jest to postanowienie uzgodnione indywidualnie, nie jest to postanowienie określające główne świadczenie stron i kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy. No i teraz odnośnie w ogóle samych pozwów, co jest bardziej korzystne, czy pozwy zbiorowe, czy indywidualne. Otóż w polskich realiach pozwy zbiorowe są zupełnie nieefektywne, Ciągną, ciągną się latami tak naprawdę nie ma żadnych skutecznych jakby do tej pory rozwiązań. Oczywiście złożenie pozwu indywidualnego to zupełnie inna sprawa. Dzięki konstrukcji kaskadowej takich pozwów specjalistycznych można dochodzić jednocześnie wielu roszczeń, stąd też pozwy skumulowane. Najczęściej przez sąd uwzględniane są w sprawach frankowych obecnie roszczenia 4, można to tak nazwać, z tytułu nieważności umowy, czyli artykuł 410 w związku z artykułem 405 KC, o ustalenie, czyli stwierdzenie nieważności umowy artykuł 189 w związku z artykułem 58, roszczenie ewentualne o zapłatę z tytułu wyeliminowania klauzul abuzywnych oraz roszczenie ewentualne o ustalenie, iż postanowienie umowne dotyczy właśnie klauzul abuzywnych. Chodzi tu o klauzule przeliczeniowe. I proszę zwrócić tylko uwagę na to, że roszczenie o ustalenie, czyli stwierdzenie nieważności umowy, w oparciu o artykuł 189 KPC, a roszczenie o zapłatę z uwagi na jej nieważność to nie są pojęcia tożsame. Także w tym zakresie pozwy skumulowane naprawdę są bardzo dobrym rozwiązaniem, bo one zawierają w sobie bardzo dużo roszczeń, które sąd musi oczywiście zgodnie z KPC rozstrzygnąć po kolei, czyli od tego najdalej idącego później ewentualnie te roszczenia alternatywne, czyli te dodatkowe roszczenia. Natomiast cały tryb, powiedzmy, postępowania, kodeksu postępowania cywilnego daje mu możliwość dochodzenia takich roszczeń i zachęcam generalnie do tego, żeby faktycznie zapoznać się ze swoją konkretną sytuacją i czy w Państwa przypadku takie postępowanie może się zakończyć sukcesem. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.